1: Hallo und herzlich willkommen auf einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Gott sei Dank bin ich heute nicht alleine. Ich habe den äh, René Maurich da von Fastbill und den David Pohlmann von Bilbi. Äh, vielleicht stellen wir uns einmal in der Runde kurz vor. Äh, ich selber, ich mache es aber ganz kurz. Steuerberater, ich habe eine papierlose Kanzlei. Ja, soweit soll es bei mir auch schon gewesen sein. Also so ein bisschen, wenn ich über Steuern rede, ist es mir nicht ganz so fremd. Äh, stellt euch doch mal kurz vor, René.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Christian. Ähm, ja, ich bin René, äh, einer der Gründer von Fastbill. Wir beschäftigen uns schon seit, äh, ja, seit, einiger, seit einigen Jahren äh, quasi um das Thema, wie kann man äh, digitale Geschäftsmodelle äh, und die Bürokratie dahinter zusammenbringen. Also Thema, wir äh, haben mit der Rechnungsstellung angefangen, äh, sind jetzt viel auch im Thema Buchhaltungsvorbereitung unterwegs und äh, mein persönlicher sozusagen Antrieb ist immer, das äh, Online-Business äh, leicht zu machen und Bürokratie eigentlich im Hintergrund äh, automatisch zu schaffen.
0: Ja, äh, hallo auch von mir. Hallo Christian, äh, danke erstmal für die Einladung und danke René auch fürs äh, Connecten bzw. hier mit in den Podcast mit reinholen. Ähm, mein Name ist David Pohlmann, ich bin einer der Geschäftsführer von äh, Bilbi. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Bilbi. Bilbi ist im Prinzip so eine Art ja, Schweizer Tas Taschenmesser für den, für den kleinen Online-Händler also alles, was irgendwie mit Prozessen, die nach dem Kauf anfallen, zu tun hat, schauen wir, dass wir das irgendwie vereinfachen können, automatisieren können, zentralisieren können und ja, genau, haben viele Schnittstellen zu Vor- und Nachsystemen, unter anderem auch zu Fastbill vom René und ja, bin gespannt, was wir heute so hier im Podcast hören und äh, besprechen werden.
1: Ja, erstmal toll, dass du dich mit der mit der Branche des Online-Händlers Online beschäftigst. Ja, das ist bei uns in der Kanzlei immer, obwohl wir darauf spezialisiert sind, ja, die Sache, wo wir doch immer noch am meisten von lernen. Grundsätzlich denke ich auch die meisten Finanzbeamten auch. Es ist halt eine völlig neue, in Anführungszeichen, Art und Weise, ein Geld zu verdienen. Was ich jetzt halt super interessant finde, ist einfach, dass es einfach fast jeder machen kann. Also es ist ja keine Restriktion irgendwo dran. Du brauchst halt keinen Erlaubnisschein. Du kannst es einfach tun. Ähm, klar, gehen damit auch so ein paar Pflichten mit einher. Ähm, hatten jetzt in der Vergangenheit öfter auch mal den Dr. Roger Guttmann von von mhm. Texto gehört. Ähm, mhm. Mittlerweile auch hatten wir auch die eine oder andere Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die man hat, so begleiten durfte und noch festgestellt hat, dass die Finanzämter hier noch relativ frisch besohlt sind, was das anbelangt. Ähm, aber du hast gerade schon so ein bisschen was angeschnitten. Äh, was macht Bilby? Du hast äh, so toll gesagt, Schweizer Taschenmesser. Ähm, jetzt musst du das so jemand wie mir, der gerade mal in der Lage ist, ein iPhone zu entsperren, kurz erklären. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt einen Online-Shop äh, äh, und ihr dockt euch da jetzt von hinten ran und zieht euch Daten oder
0: wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau. Im Prinzip ist es so. Also Bilby sitzt letztendlich so ein bisschen in der Mitte zwischen... ja. Online-Shop oder zwischen dem, was ja wo der Kunde eventuell einkauft und dem Kunden oder eben irgendwelchen Behörden, Finanzämtern und Co. Und ähm, was wir eben machen, ist, wir hängen uns an alle Systeme, wo eine Bestellung stattfinden kann, ran. Das heißt, es kann ein Shop sein, es kann aber auch eBay, Amazon äh, oder ein Kassensystem sein und ähm, kümmern uns dann um alles, was nach dem Kauf an Prozessen irgendwie stattfindet. Das heißt, wir, wir gucken uns die Bestellung an, da muss meistens irgendwie eine Rechnung erstellt werden, es muss äh, unter Umständen ein Versandlabel erstellt werden Lagerbestände müssen irgendwie abgeglichen werden zwischen Kanälen und alles, was eben so nach dem Kauf an an Aufgaben auf den Händler zukommt und eben ganz speziell, wenn der Händler nicht nur im eigenen Online-Shop verkauft, sondern noch bei Amazon unterwegs ist und auf anderen Marktplätzen unterwegs ist und das Ganze irgendwie zusammenbringen möchte, dafür ist Bilby eben eine ganz gute Lösung und ähm, ja, eine, eine, eine Gruppe, die meistens so ganz gut zu uns passt, sind neben den klassischen Händlern, also die irgendwie An- und Verkauf machen, ähm, vor allem so direkt Direktvertriebler, Direct-to-Consumer-Brands oder oder Hersteller, das passt immer ganz gut zu Bilbi.
1: Also, was ich schon mal ganz wichtig finde, ist, ihr schreibt auch eine Rechnung. Ja, also, ihr seid in der Lage, eine Rechnung zu schreiben. Ja, und äh, ja. Äh, ist ja schon mal nicht ähm, nicht selbstverständlich erstmal, dass sowas passiert. Also, äh, finde ich schon mal äh, gut, dass man das zentralisiert aus einer Hand bekommt. Hat man bei euch die Möglichkeit, ähm, die Rechnung nach gewissen Kriterien auszugestalten? Also, ähm, klar, 14c-Besteuerung ist für mich ein Stichwort, wenn es international wird oder ähm, dass ich ans Mausverfahren denke, ne, also elektronische Dienstleistung. Äh, das könnte man bei euch, wenn man sich da jetzt
0: Stück für Stück reinfuchst,
1: ja. äh, okay, also auch hinterlegen. Genau, Also
0: wir, wir, wir kommen halt so ein bisschen aus der ähm, wirklichen, der, der René hat es vorhin schon so ein bisschen gesagt, der die, ja, die, die Person, die sich irgendwie nebenberuflich mal so ein bisschen selber ähm, selbstständig macht, selber was herstellt, bisschen verkaufen möchte, also eher so aus dem Kleinst- und Mikrobusiness und dementsprechend waren auch die Anforderungen äh, an Bilby früher ganz andere als heute. Ja, früher war äh, Moss und Co. noch nicht wirklich ein Thema. Ja, da ging es erstmal um primär um kleine Unternehmer und dann irgendwann vielleicht mal Unternehmer, die irgendwie innerhalb von Deutschland äh, Umsatzsteuer ausgewiesen haben. Aber eben mit dem mit E-Commerce dem e und Globalisierung von E-Commerce ähm, ist das jetzt halt einfach nicht mehr so. Ja, der, auch der kleine Unternehmer, der kleine Onlinehändler hat plötzlich Herausforderungen, die früher nur irgendwie ein DAX-Unternehmen hatte oder so. Und ähm, so ist Bilby halt auch so ein bisschen organisch gewachsen und immer mehr Themen sind dazugekommen, die wir abdecken können, so innerhalb von Europa, dann irgendwann auch weltweit, ähm, Reverse Charge, MOS, äh, MOS ist ein Thema. Und ähm, genau, das haben wir so sukzessive nachgezogen und äh, können mittlerweile so im E-Commerce, äh, speziell in Europa eigentlich so die meisten Cases ganz gut abbilden, denke ich auch, was die Rechnung betrifft.
2: Ich finde das, find das super spannend, was du sagst. Ne? Einerseits gibt es halt viele äh, so, äh, so Mikroshops, wie du es gesagt hast. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es halt kaum noch Grenzen. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, genau, ja. irgendwie ein äh, schönes Beispiel, äh, hier diese, diese Schutzfolien fürs, fürs iPad irgendwie verkaufe, dann kann ich ja relativ einfach anfangen, aber kann ja eigentlich sofort weltweit verkaufen. Und ähm, also David, du, siehst du da so einen Trend, dass das halt irgendwie die Leute jetzt total leicht so einen Shop starten können? So, also, das wäre jetzt mal meine eine Frage und die zweite ist natürlich, äh, vielleicht auch mal an dich, Christian, was sind hier die, die 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 Stolpersteine, wenn man sich, ja man hat das Gefühl, es kann ganz, ganz einfach losgehen, ich kann es nebenbei machen. Ne?
0: Ja. ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen Fluch und Segen, glaube ich. Ne? Das Anfangen selber ist halt mittlerweile wirklich einfach, ne? egal ob es, das das aufsetzen von einem shop ist mit, mit also SAS systemen wie wie Shopify und Co äh, wo man sich wirklich mhm. ähm, wie bei Netflix anmelden kann und hat dann in den nächsten äh, 20 Minuten seinen Shop online mit ein paar Produkten mhm. auch das Thema Payments und selbst ja rechtliche Themen Rechtstext und Co das ist alles irgendwie heute as a service verfügbar und äh, für Zehner im Monat kann man da ähm, gefühlt zumindest äh, mal direkt seinen seinen Shop online stellen und ähm, ich glaube, problematisch oder schwierig wird es dann halt, äh, wenn der erste Verkauf kommt und wenn dann der erste grenzübergreifende Verkauf kommt. Und ähm, Christian, das weißt du wahrscheinlich äh, besser als ich, dass dann irgendwann äh, im Januar äh, spätestens die die Händler alle angerannt kommen, weil ähm, ja das letzte Jahr eben vielleicht doch nicht ganz so sauber abgewickelt wurde, wie man sich das vielleicht am Anfang erhofft hat.
1: Ja, grundsätzlich ist das immer so, wenn Leute, alles, was so mal so eben geht äh, und was mal so eben so leicht geht, ich habe das mal in einem vergangenen Podcast gesagt, dass... Je leichter ihr im Internet euer Geld ausgeben oder einnehmen könnt, desto schlimmer wird es eigentlich hintenrum. Es ja, ist eigentlich traurig tatsächlich, dass man heutzutage ein PayPal und eine Kreditkarte oder was auch immer nicht mal eben so einbinden kann. Es sei denn, man hat beispielsweise ein Tool wie FastBill, die sind uns ja immer Lichtjahre voraus, als ja mal die Software, mit dem wir Steuerberater arbeiten. Aber das wird dann alles rückwirkend aufgearbeitet immer. Und dann könnte es dann hinterher einfach auch mal für... Hohe Kosten sorgen, wenn ich das nachträglich alles aufarbeite, nicht einbinden kann, dann händisch machen muss. Und mhm. wenn dann vor allen Dingen irgendwann mal, äh, beispielsweise bei Fastbill kannst du ja hast du ja so ein tolles Dashboard, dass du relativ schnell siehst, wo du stehst. Das finde ich bei diesem ganzen aus unserer Sicht gesehen äh, Drittanbietern eh klasse, weil das haben wir alles nicht. Äh, also quasi so eine unterjährige und tagesgenaue BWA, mhm. da hätte man ja schon theoretisch die Möglichkeit, ja mal ein Drittel zu nehmen und sich das schon mal zurückzulegen. Und das passiert <lacht> oft nicht. Ähm, ja und früher war es wenigstens noch so ein Gang zum Gewerbeamt, ja, wo du eine Unterschrift geleistet hast und wusstest, du tust jetzt hier irgendetwas und wenn ich das höre, dass du das heute sonntags, nachmittags mal eben weltweit verkaufen kannst, wenn du halt den Nachmittag rum hast, kann das natürlich schon dafür sorgen, wenn du dich noch nie mit Steuern beschäftigt hast, dass du denkst, dass auch alle automatisch auf dich wiederum zukommen und dich im Vorfeld über irgendetwas informieren oder warnen und das passiert halt nicht und ja. Ähm, das ist äh, meines Erachtens so das größte Problem. Das ist so, als wenn du einem kleinen Kind ein Feuerzeug gibst. Kann gut gehen oder halt eben auch nicht. So. Ähm, naja, und bei Startups, äh, die mal eben, René äh, also hat das vorhin so, so ein Beispiel genannt, ja, also mal, alle Leute, die jetzt mal eben kurz explodieren können, da hast du grundsätzlich immer folgendes Problem, dass sie einfach ihre Steuernachzahlung nicht leisten können. Und wenn die dann zur Bank gehen und sagen, ich hätte ganz gern Kohle für die Steuern, ähm, dass sie nichts bekommen, weil Steuern halt Gegenwert hat und dann hast du ein gut laufendes Unternehmen, was man sich ja wünscht. Hast aber falsch angefangen, dich zu sehr auf Prozesse oder auf IT nur konzentriert, hast das Thema Steuern so ein bisschen verdrängt, weil ich auch verstehe, äh, weil man da einfach keine Nuss drauf hat vielleicht. Und dann macht es halt klatsch und dann ist eine gute Idee schon direkt wieder kaputt und insolvent nach so im Schnitt drei Jahren. Ne? Also muss ja nicht, aber das, das Risiko sehe ich halt dabei. Ne? Also ähm, ja, das halt. nach, nach einem deutschen
2: Phänomen, ne? ja. die, die Erfolg äh, belastet. Ja. Äh, wenn du richtig Erfolg hast, dann gehen die Probleme erst richtig los. Ne?
1: Ja, also klar. Und, sag mal, oftmals ist es ja eine Sache des Bewusstseins, wenn ich halt weiß, da ergibt es noch irgendwas. Das ist im Steuerrecht eigentlich so mit das Schwierigste. Wir im Steuerrecht sagen immer, du musst nicht auswendig können, du musst nur wissen, wo es steht. Aber das bedeutet auch, dass du erstmal weißt, dass es dann ein Problem gibt und das reicht ja schon, du hast ja kein Schmerzempfinden, du machst den Job auf, ich stelle mir das so vor, noch nie gemacht, aber ich stelle mir vor, du hast den irgendwann fertig und das läuft alles vollautomatisch und bist ja erstmal stolz ja und dann hast dein eigenes Baby, was von sich aus rund läuft, alles super, ja und dann musst du dich mit Steuern beschäftigen, das ist natürlich nicht so ist ein Abturner am Ende wahrscheinlich, ja, ja. und das wir ich auch verstehen, ja also ähm, ja. naja, alles gut. Sind ich finde
0: es so? ja. äh, ganz spannend, was du gesagt hast eben, dass die ähm, die Komplexität so im beim Thema Steuern oder Finanzen eigentlich so ein bisschen antiproportional zur restlichen äh, Komplexität ist im E-Commerce. Also wir, ja. für uns ist ja das Thema Rechnung und Steuern und Co. Ist so, so ein Part, aber auch ähm, das Thema Logistik und Versand und Warenwirtschaft ist ja auch was, was wir irgendwie abdecken und es ähm, ist tatsächlich so ein bisschen so, ne? Der Händler, der jetzt ganz klassisch in Deutschland ähm, in der Lagerhalle oder in der Garage seine Produkte hat und äh, die selber per DHL und Co. verschickt. Mhm. Ähm, für den ist das das steuerliche Thema echt am einfachsten. Ja. Und desto mehr äh, Prozesse ihnen in diesen operativen Themen abgenommen werden, egal ob es jetzt losgeht mit Fullfilment über Amazon oder dann ja. sozusagen das, das ganz andere Extremen Dropshipping aus China oder so, umso komplizierter wird es dann halt im ähm, Hintergrund mit, mit Rechnungsstellung und äh, Steuern. Finde ich eigentlich ganz ganz spannend. Ja. und ja,
1: Dann nimm dir den Jungen, der ähm, seine Handy Apps verkauft. Ja. Ja, und dann eben über Weihnachten ein Vermögen verdient, weil er irgendwo aus der Welt irgendwie Geld einsammelt. Ja, da ja. wird meine Buchhalterin direkt erstmal sagen, super, freue ich mich ja für dich, aber hast du auch eine Rechnung dafür, ja? Die gibt's nicht. Ja, also dann fängt, damit geht es ja schon irgendwo weiter. Also, ähm, wenn ich euch jetzt so ein bisschen, ein, also aus untersteuerlicher Sicht gesehen, ist es so, ich habe entweder eine, eine Lieferung oder eine sonstige Leistung. Du hast, wenn ich hier jetzt richtig verstanden habe, ihr halt seid auf Thema, also ihr könnt das Thema Lieferung
0: äh, abwickeln. Genau.
1: Ähm, sonstige Leistung auch, oder ist das...
0: Äh, erstmal nur Lieferung. Ähm, nee, das ist erstmal nur Lieferung. Also das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung zu, zu Fastbill und Co. Also wir sehen uns jetzt nicht als wirklich als klassisches Rechnungstool. Ne? Und ja. man kann auch in Bilby jetzt händisch, manuell irgendwie mal eine Rechnung erstellen und eine Bestellung anlegen oder so. Ähm, das ist aber nicht wirklich komfortabel. Und wir sagen jedem, der ähm, weiß ich nicht, 50 Prozent oder mehr seine Umsätze eben nicht automatisiert über einen Shop, über einen Marktplatz und Co. So bezieht, dass da Bilby auch nicht die, die richtige Lösung für ist. Also wir sind okay. so ein Prozesstool für hohen Durchsatz gemacht und ähm, für Automatisierung und nicht um jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, der der Dienstleister, der vielleicht nebenbei noch einen Online-Shop betreibt, da so ein bisschen die Arbeit abzunehmen. Da passen andere Tools dann, glaube ich, einfach besser.
2: Ja, also ich will noch mal ganz kurz eine Frage dazwischen. Ähm, wir haben jetzt ein Mal das Wort Automatisierung auch gehabt. Ähm, das finde ich super spannend, weil wir, wir haben ja, grundsätzlich reden wir ja von Digitalisierung, das heißt, wir wollen Prozesse nicht mehr papiergebunden haben, wir wollen vielleicht irgendwo auch Schnittstellen oder, oder webbasierte Systeme oder Apps benutzen, um, um irgendwelche Prozesse irgendwie abzuwickeln. Aber heute ist ja das Thema gar nicht mehr unbedingt ausreichend. Also wir haben ja auch damals mit einer Online- Rechnungsstellung angefangen, wo man als, irgendwie als Freelancer seine Leistung reingetippert hat und äh, dann hat man irgendwie auf den Knopf gedrückt und dann ist das, ähm, dann ist das irgendwie rausgeschickt worden. Ähm, das reicht ja heute bei weitem nicht mehr. Heute geht es ja wirklich darum, dass im Hintergrund die Maschine arbeitet ähm, und dass die Dinge idealerweise ja von ganz alleine passieren. Ja? Sei es, weil es eine große Masse gibt, ist, das ist ja eigentlich die Besonderheit beim E-Commerce, ähm, oder weil man einfach ja, einfach sagt, was ich nicht mehr selbst machen muss in meinem Business, das, das, das lasse ich halt automatisieren. Was ich halt da, da sehe, ist, ist ja, Automatisierung heißt ja hohe Wiederholung und wenn da ein Fehler drin ist oder irgendeine Art von Risiko, dann riskiert man ja, dass man dieses, dieses Problem auch automatisiert ähm, und, und hoch wiederholen lässt. Ähm, wie seht ihr das? Also klar, kannst du ja jetzt äh, bei Steuern sehen oder auch bei Logistik, wo, wo seht ihr die größten, äh, die größten Herausforderungen bei diesem Automatisieren?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es äh, auf jeden Fall ein Thema ist und ähm, das Risiko ist natürlich ein Stück weit gegeben, aber ich glaube, in dem Business, wo wir unterwegs sind, also E-Commerce, ähm, da, da geht es halt einfach nicht mehr so, wie es vielleicht beim Dienstleister der Fall ist, der ähm, jede Rechnung äh, manuell erstellt, über jede Rechnung drüber schaut und ähm, wenn ich da irgendwie 100, 200.000 oder 2000 Rechnungen am Tag äh, durchschleuse, da muss ich mich halt auch ein Stück weit darauf verlassen können, dass ähm, die Konfiguration, so wie ich sie habe, dass sie, dass die passt und dass es in Ordnung ist und ähm, dass ich dann vielleicht nur noch mal stichprobenartig reinschaue oder stichprobenartig mir Sonderfälle anschaue, ähm, wie Christian gesagt hat, wenn es jetzt irgendwie ähm, speziell über grenzübergreifenden Handel geht, dass ich da noch ein bisschen äh, genauer drauf schaue, aber so dass das Daily Business, wo ich irgendwie 80, 90 Prozent meiner Umsetzung mitmache, ähm, dass ich da eben nicht mehr drauf schauen muss und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, dass ich der, der ähm, Händler oder die Marke oder der Hersteller wirklich ähm, so ein bisschen darauf verlassen kann, will die einmal sauber konfiguriert und äh, sich dann im Idealfall eigentlich gar nicht mehr einloggen muss. Das ist so ein bisschen die, die Wunschvorstellung <lacht> oder das, das Wunschszenario eigentlich. Ja. Das ist ja ja. Was,
2: was kommt bei euch da hinten raus an, äh, aus der Automatisierung? Ist, ist das, ist das äh, mehr positiv <lacht> oder mehr äh, schwierig, was, was ihr aus der Automatisierung bekommt?
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, ähm, die größten Fragezeichen und die, dass die Leute hier am häufigsten den Kopf auf die Tischplatte werfen, habe ich grundsätzlich bei Online-Händlern. Das liegt natürlich einfach daran, dass der normale Steuerfachangestellte an sich einfach seinen sein, sein Beleg nicht mehr hat und, und vor der schieren Anzahl an sich, die da so reingeflattert kommt, schon Respekt hat. Und da wir natürlich immer die Angst haben, dass sich in jedem fünften Beleg irgendein Fehler befindet, der nicht gesehen wird. So Und ähm, von unserer Seite ist es ja dann so, dass wenn die Leute der Meinung sind. Sie machen alles automatisch, dass sie dann auch denken, dass ein Herr Deak auch völlig automatisch telefoniert, ja, für alle paar hundert Mandate auch automatisch alles auf dem Schirm hat und alles parallel irgendwie automatisch macht, weil ich habe manchmal das Gefühl, die stellen sich dazu vor, wir sind in so einer Star-Wars-Kapsel und fliegen einfach nur irgendwie durch die Gegend und rufen ab und zu mal an, so. <lacht> Das ist natürlich, weil die Leute aus eurer Welt so rauskommen ne? und ist bei uns halt genau andersrum. Also äh, Wir haben das größte Problem dann damit, dass wir natürlich äh, im Hintergrund eine Organisation aufbauen müssen, dass wir gucken, in welchen Abständen kontrollieren wir regelmäßig. Also es ist noch bei einem normalen Gewerbetreiben noch nie aufgefallen und nie, äh, nie, nie passiert einfach, dass der den ganzen Laden vergessen hat oder so, ne? mhm. allzureichen. Äh, bei einem Online-Händler, dass der vergessen hat, kompletten Shop irgendwie einzubinden, dann passiert. Ne? Das sind aber auch die gleichen, die im Vorfeld immer sagen, hey, bei mir ist alles vollautomatisch, macht dir überhaupt keinen Stress, das, das wird schon alles gut. Ne? So Und dann fällt es ab einmal auf ja, und ähm, unsere um Steuersonderprüfung, die Welle geht jetzt schon los, ne? also ja. ist halt so, ne? war klar, Quickfixes, äh, 1.1.20 und jetzt geht es halt langsam, geht's langsam unlustig ja und dann ist halt ähm, manchmal das Gefühl, so ein bisschen der Fokus ist weg auf Früher waren die Leute automatisch so ein bisschen auf Buchhaltung, BWA und Korrektheit fokussiert, spätestens nach der ersten Prüfung, ganz mit Sicherheit sogar. Und jetzt, weil alles so easy ist, ja, dass es dann für uns mal schwierig ist, den Leuten rennen und zu pieksen und zu sagen, kannst du mir mal eine Kontrollsumme geben und wir müssen uns mal regelmäßig verabreden, um das abzustimmen. Das ist jetzt unsere Arbeit, die wir früher nicht machen mussten, weil früher hat der Mandant da selber dran gedacht,
0: ja gut, das, das hat sich halt bei ich uns ein mir, bisschen... Ich könnte mir auch so ein bisschen vorstellen, dass so ein bisschen das Verständnis fehlt, auch für, die, für den Aufwand, die letztendlich der Steuerberater damit hat, ne? weil die denken, okay, so ein Tool, das macht ja alles schon so, sozusagen so ungefähr und ähm, wir erleben das bei uns schon mal so ein bisschen. Es ne? kann auch nicht so schwierig sein oder ähm, es ist ein Standardproblem, das haben doch alle und äh, warum ist es jetzt so aufwendig, warum könnt ihr das nicht und ich stelle mir das so ein bisschen bei euch noch, noch viel schlimmer vor, ja, dass die mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingehen, gerade vielleicht so One-Man-Shows oder so, die... Äh, ja. Ganz allein unterwegs sind, aber halt trotzdem irgendwie 10.000, 20 20.000 Bestellungen durch die Gegend schubsen, dass die nicht so richtig nachvollziehen können, warum jetzt da doch so ein bisschen manueller Aufwand dann erforderlich wird.
1: Also ist ähm, tatsächlich ein irres Problem, äh, sowohl die Erwartungshaltung an die Kommunikation beim Steuerberater. Ja? Mhm. Ähm, also Während ich beispielsweise jetzt mal einen Podcast mache, habe ich auch mein iPhone nicht auf den Knien und beantworte nochmal eben hier ein paar Mails. Und das kann ich, wenn ich einen Abschluss mache und ein Beratungsgespräch habe, auch nicht machen. Das ist natürlich, wenn man mit sich allein unterwegs ist, mehr gegeben. Wenn man mal guckt, dass wir in einer relativ kleinen Kanzlei, wir haben jetzt 15 Mitarbeiter im letzten Jahr von April bis Dezember knapp 30.000 E-Mails durchgeschleust haben, ja, das ist schon Wahnsinn. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute eher schneller eine Mail runterdiktieren, das kommt ja auch noch dazu, deswegen sind die immer länger, als überhaupt nachdenken, ja, und bei uns ist natürlich alles immer so ein bisschen verpflichtend, was wir rausgeben. Das heißt, da beißt sich's ja. Mit mal eben was zurückschießen ist halt nicht. Da kommen so zwei extreme Welten aufeinander. Und natürlich ganz klar, dass die Leute auch, sage ich denen auch immer grundsätzlich im Vorfeld, dass wenn das Setup so ist, dass alles automatisiert ist, kann man machen, ist in Ordnung. Dann sollte man vielleicht aber am ab Anfang halt eine Beratungsstunde nehmen, wenn man folgende Sachverhalte hat, dass man die mal durchgeht und danach einen Vorgang schaffen, der in sich sauber wiederholfähig ist. Und da hakt schon oft, dass die Leute der Meinung sind, naja, wenn ich das bei so einem Bild wie eingeben kann, ja, dann wird schon passen. So irgendwie. Irgendeiner wird schon auf mich aufpassen. Ne? Naja, so. genau, ja. und, äh, und gerade bei Online-Händlern äh, hörst du das häufiger mal, dass die dann sagen, naja, hör mal, ich wollte eigentlich nur noch mal eben nachfragen, ich habe jetzt neun Monate lang den falschen Steuersatz auf den Rechnungen drauf gehabt. Ist aber kein Problem, du. Also ich kann das jetzt mal eben, alle 5.000 Rechnungen mal eben kurz neu machen. Ja, genau. Ja. Und das ist so der, der Standard. Und dann denkst du dir, okay, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn eine deutsche Umsatzsteuer irgendwo draufsteht, dass du die schuldest und dass du die theoretisch nur im Einzelerstattungsverfahren einzeln vom, vom Finanzamt wieder zurückbekommst. Ja, also mal eben ist da gar nicht. Ne? So. Wenn die das dann einmal wissen, dann wird es natürlich besser. Ähm, aber bis dahin ist es natürlich ein Learning, was auf beiden Seiten extrem viel. Wenn ich jetzt Haare hätte, würde ich sagen, Haare kostet. Aber das ist schon, also weil die sich die Welten da so total beißen einfach. Hast du völlig recht, ja. So.
2: Ich glaube, dieses, dieses Wissen, was du gerade sagst, ne, das ist ja sehe ich auch so als den größten ähm, ja, den größten Übergang jetzt ähm, von den Early Adopter, die, die irgendwie mit digitalen Tools jetzt vielleicht in den letzten Jahren äh, sich die richtige Lösung zusammengebaut haben und genau wussten, was sie da eigentlich wollen. Das habe ich, habe ich halt selber auch sehr, sehr häufig erlebt, dass, dass dann schon irgendwie so tech-affine Unternehmen verschiedene Tools kombiniert haben, die Zeiterfassung und, und das Rechnungstool und vielleicht noch ein CRM und so weiter und sich schon Gedanken gemacht haben, warum sind die, arbeiten die jetzt zusammen oder was für Daten werden denn da jetzt ausgetauscht? Und auch verstanden haben, was dahinter passiert. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, an der Schwelle zu dieser Massen-, ähm, zu diesem Massenmarkt, wo, wo alle jetzt reinströmen in die Digitalisierung. Und äh, ich glaube, da, da ist das Wissen und das, sich damit auseinanderzusetzen, was können die Tools eigentlich im Austausch oder in der, sozusagen, wenn man die zusammen bastelt. Ja, da gibt es ja so Tools wie Pisapia äh, und, und jetzt auch jedes äh, Buchhaltungstool hat irgendwie 50 Schnittstellen und da klickt man sich was zusammen und erwartet, dass irgendwas auf, auf eine bestimmte Art und Weise richtig funktioniert. Und diese Erwartungshaltung, die müssen wir, glaube ich, dann auch erfüllen. Also diese Herausforderung, der sind wir jetzt auch ausgesetzt, dass wir entweder ähm, den, den Kunden halt gut ähm, ja, abholen müssen oder auch educaten müssen, wie funktioniert das jetzt eigentlich oder was hast du da jetzt eigentlich gerade aktiviert? Oder das, glaube ich, ist noch viel eher die, die, der Trend, dass man schon irgendwie eher so nach Berufsbranche, nach Industrie jetzt Lösungen sehen wird, die vielleicht so als Vertical oder vertikale äh, Integration bezeichnet, die das dann halt einmal für diesen, ähm, für diesen, ja, für E-Commerce oder für, ähm, oder für meinetwegen irgendwelchen ähm, Einzelunternehmer, die unterwegs sind oder, oder für Gastro oder was anderes perfekt ausgedacht haben, aber dann eben auch nur dafür gut funktionieren. Ja. Jetzt kommt die ich glaube, ich bin davon überzeugt, die Masse kommt jetzt und für die Masse haben wir schon noch ein bisschen was zu tun, damit die nicht äh, dem falschen, äh, der falschen Erwartungshaltung erlegt haben. Ähm, liegt, ja.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, es fehlt so ein bisschen einfach diese Ende-zu-Ende-Perspektive. Ne? Also jeder Dienstleister, jedes Tool hat irgendwie so seinen Ausschnitt, den er irgendwie betrachtet, egal ob wir das sind oder ihr ja. oder Steuerberater oder Taxu oder wer auch immer. ja, Jeder kennt seinen Bereich wirklich ganz gut. Ja. Ähm, das Problem ist halt, dass der, dass, der, ähm, dass der Händler oder der online irgendwie was verkauft, muss halt alle irgendwie in der Kette sehen und muss so den ganzen Prozess sich anschauen. Und ähm, ja, da fehlt es momentan, glaube ich, einfach echt so ein bisschen an so einem, einem Blueprint oder irgendwie eine, einem Fahrplan, den jeder Händler so ein bisschen nachmachen kann. Ne? Ja, deswegen habe ich
1: das Label äh, Digitalvorteil auch, um, also auch ins Leben gerufen, äh, weil genau das äh, haben wir grundsätzlich bei allen Mandaten, wo wir Sachen elektronisch übermittelt äh, bekommen haben, irgendwann relativ schnell festgestellt, dass jeder immer denkt, es läuft alles äh, und dass die sich gar nicht bewusst sind, dass meistens äh, die eine Berufsgruppe mit der anderen kaum spricht, ähm, und das ist halt total schade, weil grundsätzlich äh, äh, also meine Mandanten wissen bei mir ganz klar beispielsweise, ich habe überhaupt kein Interesse daran, an, äh, an Buchhaltung jetzt mein Geld zu verdienen. Für mich ist das eine Sache, ich bin zwar Buchhalter, ja, auch gelernter Steuerfachangestellter, aber ich hasse Buchhaltung. Also irgendwann muss das einfach verschwinden, so ganz weg. Ähm, und wenn man das dann weiß, dann glaubt man demjenigen auch, wenn der sagt, pass mal auf, ich würde mir einfach eine Stunde buchen, dann nimm dir ein Tool. Ne? Wir haben mit den Jungs schon mal gesprochen, wir wissen, wo die Stärken und die Schwächen sind und dann, dann läuft das, dann, dann ist es in Ordnung. Aber oftmals denken die ja, äh, dass man als Steuerberater jetzt irgendwie für jede 5 Euro für Buchhaltungsgebühr äh, jetzt noch kämpfen würde. Für mich ist es ja eher so, äh, klar kann die Buchhaltungsgebühr hinterher sinken, wenn, äh, wenn, wenn Sachen automatisiert sind, aber bitte vernünftig, weil das Problem ist wirklich, wenn das äh, einmal vier, fünf, sechs Jahre falsch gelaufen ist, ja, ich kann die hinterher gar nicht mehr alle auffangen. Wenn jetzt hier 80 Mandanten stehen, die irgendwie eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung haben, ja, dann war's das halt. Dann kann ich halt nie mehr helfen. Und ähm, das ist im Endeffekt immer nur eine Sache, die man am Anfang halt sich so eingestielt hat. So, und das ist halt ein Riesenthema. Ähm, und wenn man dem Mandanten klar auf den Kopf sagt, so mache ich jetzt beispielsweise, äh, ich sage, pass mal auf, Kollege, kannst du alles machen, aber am Ende des Tages haftest du selber. Ne? Wenn du mir was einspielst und dir keinen Rat von irgendjemand holst, dann musst du am Ende des Tages dafür auch selber haften. Ich werde nicht hingehen und alles automatisieren, alles blind einspielen. Wenn ich einen Online-Händler habe, der ein paar tausend Rechnungen pro Monat hat, wie soll ich das denn machen? Und dann am besten pauschal 50 Euro im Monat für die Buchhaltung. Das funktioniert nicht. So, Wenn er das denn weiß, dann hat er ja die Wahl, was er macht. Und dann achtet er vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, wie schreibe ich meine Rechnungen? Habe ich ein Problem mit dem Ausland? Gibt es eine 14c-Besteuerung? Habe ich Schwellenwerte? Habe ich ein FBA, einfach dass er das weiß. Und dann kann er sich selbst entscheiden. Dann kann er, wenn, wenn das dann alles rund läuft, dann können wir auch blind einspielen, weil meine Kanzlei beispielsweise ist auch darauf spezialisiert, genau das zu tun. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber genau das ist, glaube ich, so ein Prozess. Ich habe mit dem René damals vor haben gesagt, wir haben halt irgendwann haben wir mehrjähriges, haben wir mal angefangen, ja, uns <lacht> unterhalten, was sicherlich auch relativ neu für die Branche halt war. Und finde einfach total schade. Ähm, man kann ja auch nur jeden ermutigen, der zuhört, das öfter vielleicht mal zu machen, weil es einfach gut ist, äh, zu verstehen, wo auch die Probleme auf der anderen Seite sind. Wenn jeder nur sein Bunkerdenken hat, kommen wir halt im Endeffekt nicht weiter. Ne? Also da gebe ich dir
0: ja. äh,
1: vollkommen recht. So, ne?
0: ja. Siehst du das denn oder hast du denn ein bisschen das Gefühl, dass ähm, da auch auf, auf Gesetzgeber-Ebene oder EU-Ebene oder so, da so ein paar Maßnahmen getroffen werden, um das Ganze zu erleichtern? Also auf der einen Seite werden ja <lacht> Sachen wie keine Ahnung, Geoblocking und Co., was sozusagen so den, den ersten Part von dem ganzen Schritt erleichtert, ja, also es ist jetzt eben, wie wir schon gesagt haben, einfach für den Online-Händler zu verkaufen, europaweit zu verkaufen, international zu verkaufen, so dieser erste Schritt, ähm, da wird der Händler ja schon fast zu gezwungen, ne? ich kann ja auch als kleiner Händler gar nicht mehr sagen, okay, ich möchte jetzt nur noch in Deutschland verkaufen, Es geht ja gar nicht mehr, rechtlich schon nicht mehr, also ich, ich ob ich will oder nicht, muss ich ja irgendwie äh, europaweit plötzlich agieren und ähm, mir fehlt so ein bisschen einfach die die andere Seite, ne? dass da irgendwie versucht wird, eben auch die die Prozesse, die hinten dranhängen, die Steuerprozesse, die die, die Finanzprozesse, dass, dass man da auch versucht sozusagen, das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen. Aber irgendwie sieht man da am Horizont nicht wirklich, dass sich da was tut oder sehen wir das nur nicht, ja. sozusagen. Also da gebe ich dir völlig recht. Ähm, die Ersten, die äh, in dem Bereich ähm,
1: ja wirklich ziemlich auf die Hebebühne gepackt werden, sind halt momentan die Online-Händler es gibt aber daneben natürlich noch mehr in der Welt, ja? also elektronische Dienstleistungen, Moss. So. wenn man sich das mal anguckt, dass es das da gibt und dass man da kaum durchsteigt und dass man auch rückwärts nichts melden kann, das heißt selbst wenn man jetzt sagen möchte, hey, habe ich jetzt erst erfahren, ich möchte gern steuerehrlich sein, kann ich nicht für die Vergangenheit auch? Dann sagen die alle, nein. So. Also, und, und währenddessen du das tust, hast du kein Schmerzempfinden, dass du halt weißt, okay, ich müsste jetzt in anderen Ländern mal irgendwie ähm, was tun. Gut ist, durch den Wegfall der Grenzen, klar, erleben wir eine hohe Freiheit, das ist gut, aber es ist keine Praxis dahinter, die einen roten Faden vorgibt und sagt, wenn du das und das hast, musst du bitte dort und dort hingehen, nimm dir bitte irgendetwas, das du am Ende das und das erreichst, das gibt es nicht. So, und eine Steuerart ist in Deutschland, also nicht in Deutschland, in der ganzen EU, völlig ausgeufert, das ist halt die Umsatzsteuer, die war früher eine der schönsten Steuerarten in der Steuerberaterprüfung, ja, weil da ging es immer nur mit dem Pfeil hoch und runter und einmal links nach rechts, Ende. Da gab es halt nichts mit B2B und B2C. und, also, und Mittlerweile ist das um das einfach, das ist gar nicht mehr, dass das irgendwie relativ schön senkrecht geht. Das geht direkt so mit den ganzen Verhaltensmustern, die man da so anwenden kann. Und das Schlimmste ist halt auch mit ähm, herben Strafen und herben Sank Sanktionen einfach, weil es die wichtigste ist. Äh, Einkunftsquelle definitiv, also in Deutschland ist. So, und, und das wissen halt viele nicht und konzentrieren sich darauf nicht und dann knallt. Und das ist halt extrem schade, weil ähm, man kann halt viel machen und das geht auch. Man muss halt nur äh, ein Setup bauen, dass es auch funktioniert. Nimm dir den Online-Händler. Da gibt es, wenn man jetzt weiß, wo man hin muss, also beispielsweise jetzt, man ist jetzt bei euch und man möchte sich jetzt im Ausland melden. Ähm, hat er ja vielleicht die Möglichkeit, sich jetzt an dich zu wenden und du könntest zumindest einen Kontakt herstellen. oder so. Sage ich mal. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber jetzt nimmst du immer den, der äh, auf elektronische Weise einfach Dienstleistungen erbringt, Apps verkauft. Wo geht der denn hin? Hm. Ja, klar. Ne? Der weiß gar nicht, der da ein Problem hat. So, und jetzt äh, muss man ja Folgendes sagen. Jetzt, Wenn ich jetzt an der, an der Macht wäre, würde ich sagen, so, pass auf. Ab 01.01.2021 machen wir einen harten Cut. Alles, was davor ist, fliegt weg, weil die wussten es nicht besser. Das geht natürlich nicht. Ja? Grundsätze der Gleichheit der Besteuerung bedeutet, dass äh, jeder Friseur dann das Recht hätte zu sagen, Leute, ich habe immer meine Steuern bezahlt hier inländisch ich konnte auch nicht sagen, ich wusste es nicht. Ne? So, also werden die Sachen auch hart eingetrieben. So, und ähm, wenn man das halt weiß, muss man sich halt ähm, ja, als Pionier so ein bisschen vorwärts bewegen. Und da hast du halt das Problem, dass es die ausgeplatschten Wege noch nicht gibt. Wie es denn beispielsweise mit einem Online-Händler bei euch, der international handelt? Was macht ihr denn mit dem? Könnt ihr, sag ich jetzt mal, Schwellenwerte
0: überwachen und, 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 und Kontakte? Genau, wir können Schwellenwerte nicht äh, überwachen. Das ist eher so ein Tax-To-Thema tatsächlich momentan. Ja. Und ähm, was wir halt oder... Bilby ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass der, entweder der Steuerberater vom Händler oder der Händler selber Bilby mit den richtigen Informationen füttert. Das ne, ist so ein bisschen das, äh, das Prinzip. Ja, und wenn eben Bilby richtig gefüttert ist mit den richtigen Informationen, sprich, ich habe ähm, jetzt die Lieferschwelle nach Österreich überschritten, irgendwie, ähm, dann können wir das korrekt auswerten, können entsprechende Rechnungen korrekt erstellen. Ähm, und ähm, das funktioniert alles sozusagen. Und wir erkennen, ähm, ist es ein B2B-Geschäft? Ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung? Solche Themen, das, das können wir alles erkennen und korrekt erstellen, wenn eben BILBI korrekt gefüttert ist mit den richtigen Informationen und ähm, auch der, der Käufer natürlich auch seine Informationen korrekt äh, hinterlegt hat. Ne? Wenn er jetzt irgendwie seine Watt-ID vergessen hat, dann geht es halt nicht so zum Beispiel. Ja. Und, ähm, deshalb sind wir immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass der Händler ähm, ja BILBI korrekt einstellt und das ist auch so ein bisschen so eine Challenge äh, für uns tatsächlich, ähm, weil das auch der Händler natürlich nicht immer so, so sieht oder wahrhaben will ne? und sich dann wundert, warum jetzt eben, was nicht richtig funktioniert ähm, und ähm, ja, oftmals auch so ein bisschen zu Diskussionen natürlich führt und es ist letztendlich schade und ähm, wir versuchen meistens immer so ein bisschen den Steuerberater mit ins Boot zu holen, gerade wenn es um Neukunden geht, ähm, dann versuchen wir denen schon zu sagen, okay, nehmt euch einen Steuerberater, guckt zusammen die bibi konfiguration an, guckt euch äh, an, was, was müsst ihr wo hinterlegen, ähm, es gibt, wie ich schon gesagt habe, es gibt auch einen Shortcut direkt zu DatEv, wo entsprechende Konfigurationen vorzunehmen sind. Und wir empfehlen das eigentlich immer irgendwie mit dem Steuerberater an der Hand zu machen und nicht irgendwie selbst da rumzuklicken oder irgendwie per per Forum oder oder Facebook-Gruppe irgendwie so ein bisschen zu versuchen rauszufinden, was ich, was ich wie einstellen muss. Und ähm, genau, darauf sind wir halt angewiesen. Und ähm, wenn das eben nicht richtig ist, dann, dann können wir halt auch keine richtigen Rechnungen erstellen. Ja? ja, klar.
2: Also ist tatsächlich, das nehme ich auch so wahr, ne? also hat schon ein bisschen was mit, mit Wissen auch zu tun. Du musst wissen, was du willst, was dein Ziel ist, wie du so aufgestellt bist als Unternehmer und natürlich befürchtet, also befürchtet man dann immer, okay, da muss ich mich doch wieder irgendwie in die Materie einarbeiten, muss irgendwie erstmal eine kleine Ausbildung machen, um, um die Tools richtig zu konfigurieren. Aber ich sehe da eher, eher die Chance drin, dass dass die, dass die Automatisierung vielleicht das Ergebnis davon ist, dass man dass man halt von einem Experten vielleicht auch ein Stück weit an die Hand genommen wird, dass man, wie Christian schon gesagt hat, da bucht man sich mal eine Stunde den Steuerberater über, dann über, über Zoom oder über Skype dazu, schildert mal, was man vorhat und idealerweise gibt der Steuerberater einem dann, keine Ahnung, die, die, die Settings für Bilby dann irgendwie zurück, sodass man eben, dann doch wieder nicht alles selbst ähm, lernen muss und die Automatisierung dann äh, so einsetzt, dass sie eben auch äh, keinen Fehler kontinuierlich mitschleift. Ne? Also das, ich sehe hier auch eher die Chance, dass dann der Steuerberater oder auch andere Experten, dass die dann weniger diese, äh, diese Umsetzung, dieser, diese Buchhaltung machen, sondern tatsächlich einem helfen, die Maschine irgendwie
0: einzurichten. Ja, ja, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Der Steuerberater hat halt mit großer Wahrscheinlichkeit das, das Steuer-Know-how, aber fehlt halt manchmal so ein bisschen das Tech-Know-how, würde ich jetzt mal ja. sagen. Zumindest <lacht> sehen wir das so ein bisschen bei uns. Und ja. ähm, das, das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fragen geschrieben, so das Thema Education. Also wir haben, wir sind halt ein Softwarehersteller und wir wollen jetzt eben nicht äh, die, die Kunden alle an die Hand nehmen und eine Stunde Einrichtung machen. Dafür, das können ja. wir gar nicht leisten. Und ähm, deshalb haben wir uns so ein bisschen auf die Fragen geschrieben. Ähm, so Education zu betreiben und eben nicht nur für den User, sondern eben auch ähm, Steuerberater so ein bisschen gezielter anzusprechen. Und ähm, ja, das, das würden wir uns einfach wünschen. Ne? Ist ja klar, wenn irgendwie die meisten Steuerberater irgendwie schon mal gesehen haben oder konfigurieren können, dann können sie halt auch ihren Online-Händlern äh, besser helfen, äh, da das korrekt einzurichten. Aber das, das ist wieder
2: so der Punkt, ich glaube, da da kannst du nochmal ganz kurz vielleicht nochmal sagen, ähm, ihr habt ja auch so ein, so ein Event, ne, ähm, wo ihr wo ihr alle möglichen Leute, die sich ähm, der Zielgruppe, die da zu dem Prozess dazugehören, irgendwie zusammenkommen, äh, dieses
0: äh, Meet Bilby and Friends. ne? Ähm. Genau, also wir haben vor ein paar Jahren angefangen, so erstmal wirklich im ganz kleinen Kreis, ich glaube mit 20, 30 Online-Händlern ähm, irgendwie so einen Tag zu verbringen, nicht primär um eine, eine Werbeveranstaltung für Bilby zu machen, sondern eher, um mal so in, in, in Real Life, Face-to-Face -face mit den Händlern zu sprechen, was sind so die Probleme und äh, was sind so die aktuellen Themen. Und ähm, das hat sich aber dann herauskristallisiert, dass es halt keinen Sinn macht, so als als BILBI alleine mit denen zu sprechen, sondern wir versuchen jetzt wirklich, ähm, viele Partner damit ins Boot zu holen. Das ist jetzt inzwischen eher, deshalb auch mit Bilby and Friends, ähm, nicht nicht so eine reine User-Veranstaltung, sondern wirklich so eine ähm, E-Commerce-Dienstleister- und, und Händler-Veranstaltung, würde ich mal sagen, wo wir einfach versuchen, so die unterschiedlichen Bereiche an einen Tisch zu bringen. halt Vom Versender, Fulfillment-Dienstleister- ähm, über Buchhaltungstools und ähm, genau so, so tax Dus und, und Kurs dieser Welt, genau. Das wird wahrscheinlich mal eine riesige
2: Konferenz, ne weil, weil das der Ort ist, wo man sie alle mal beisammen hat.
0: <lacht> naja, vielleicht, wenn es nicht in Detmold wäre, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, Las Vegas. Genau, ja. Können wir, können wir vielleicht nächstes Jahr in Frankfurt machen, dann sieht die, sieht die Quote vielleicht schon ein bisschen besser aus. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich finde, das ist der richtige Einsatz. Es ist halt wirklich... Ähm, dieser, dieses ja dieses ähm, tiefer integriert. Ne? Es sind immer noch mehrere Player es ist wie so eine Art Ökosystem. Es gibt halt äh, Partner oder Friends, die, die können halt eher diese, diese fachliche Beratung. Es gibt halt welche, die haben, die haben halt den Fokus mehr auf die, ähm, zum Beispiel jetzt auf die Abrechnung und andere, die äh, kümmern sich ähm, vielleicht mehr so um die Auswertung der Daten oder, oder ich meine letztlich ein E-Commerce-Händler hat ja auch seine, ähm, seine Quittungen und seine Tankbelege. Ähm, ihr dann auch irgendwo sammeln muss und, äh, und, und wenn die halt miteinander gut sprechen, oder wir miteinander eben auch gut sprechen, ähm, dann, dann kann da am Ende wirklich ähm, ja immer noch eine einfache Lösung rauskommen, die dann aber eben auch nicht mehr so viele Risiken oder so viele, äh, so viel Know-how irgendwie ähm, erfordert.
0: Ja, ja. Das ist auch
2: so ein bisschen das, worauf ich mich schon sehr freue. Was, was glaubt ihr denn, wohin geht denn, wohin geht denn der Markt? Also jetzt speziell was, was wollen die Kunden von uns oder von von euch, was was für Produkte werden sich jetzt noch entwickeln, wohin geht BILBI? Ähm
0: also was ich, ähm, ist jetzt nicht so ein reines, reines Steuerthema, äh, aber wo wir momentan wirklich einen ziemlichen Schub sehen, ist bei diesen Direct-to-Consumer-Brands, ne? also wirklich Eigenmarken, Hersteller ähm, und so diese, um einfach die Wertschöpfungskette wieder so ein bisschen zu eliminieren in Zeiten von Amazon, Ebay und Co., ähm, dass es eben nicht 27 Unterhändler gibt, äh, die irgendwie voneinander kaufen und, und verkaufen, sondern ähm, ja, dass so ein bisschen wieder die, die Marke im Vordergrund steht, vielleicht auch so ein bisschen wieder das, das Qualitätsthema im Vordergrund steht und ähm, das sehen wir tatsächlich so ein bisschen gerade auch, was, was wirkliche Online-Shops betrifft und ähm, das sehen wir auch so ein bisschen am Konsumentenverhalten, also so diese 0815-Produkte, wo einem so die, die Emotionalität egal ist, die wird halt heute einfach auf Amazon gekauft oder äh, maximal noch irgendwie beim Preisvergleich, über Idealo und Co., aber eben ähm, so, so, so Markenthemen und wo ich eben so ein bisschen auf Wertigkeit oder auch auf Nachhaltigkeit äh, Wert lege, da ist halt die, steht die Marke immer mehr im Vordergrund und der, der Konsument geht auch wieder dazu über, eben direkt bei der Marke zu kaufen, im Shop zu kaufen. Das ist ein Trend, den wir auf jeden Fall sehen und auch weg von diesem Vollsortimentler mit, mit 100.000 verschiedenen Artikeln hin zu einem, einem übersichtlichen Portfolio irgendwie mit 50, 100 Artikeln. Das ist was, wo wir schon ne, das Gefühl haben, dass das ähm, ganz gut funktioniert. Ja. Und auch nochmal auf das äh, von eben zu sprechen äh, zu kommen. Wir haben jetzt so ein bisschen, ge, ähm, ja, so ein bisschen unseren Frust rausgelassen, ein Stück weit auch an den, an den ähm, nicht vorhandenen Kompetenzen der verschiedenen Gruppen. Und aber es gibt ja auch Händler, die das tatsächlich schon relativ gut machen. Ja. Und es, ich glaube auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen austauscht, auch als als neuer Händler vielleicht, sich so ein bisschen ähm, die, die, die Vorbilder sucht oder die, die Händler, die eben auch als One-Man-Show oder mit einer Handvoll Mitarbeitern unterwegs sind und eben den Prozess vielleicht schon sauer haben und erfolgreich ähm, da schon unterwegs sind und ähm, ja, ich glaube, dass, dass viele davon auch wirklich bereit sind, so ein bisschen ihr, ihr Wissen zu teilen. Das ja, ist eigentlich mittlerweile schon so ein Community-Gedanke, habe ich das Gefühl, der da so ein bisschen wieder, wieder entsteht. Ja, völlig weg von diesem einzelnen Gebunkerer, ne? ja. äh, wo meine Branche
1: noch sehr drin verhaftet ist, definitiv, ja hin zu einem ähm, tatsächlichen Schwarmwissen. Ich bin nur bei Thema Steuern immer ein bisschen vorsichtig beim Schwarmwissen. Aber es ist immer eine Frage, welche Erwartungshaltung ich habe äh, und was ich als normal hinnehme. Ich ähm, äh, nehme mal als Beispiel. Äh, kannst du einem Friseur sagen, äh, wenn du Jungs wie mich jetzt hier frisierst für sieben Euro oder so, äh, schreibst du die Tagessumme hin, weil es ist ja eh nicht wild. So. Ist ja direkt ein Verbot, ne? darfst du nicht. Einzelaufzeichnungsplicht, sonstige Dienstleistungen, musst du halt einzeln aufnehmen, du musst du ja jeden sieben Euro einzeln hinschreiben. Punkt. So. Äh, bedeutet in der Prüfung beispielsweise, einmal wirst du kaputt geschätzt und einmal halt eben nicht. So. und ja. ähm, äh, aus, aus dem lapidaren Ding, wenn du jetzt halt nicht weißt, woher das kommt, äh, wird ein Schwarmwissen nichts bringen, weil grundsätzlich äh, das Grundsetup so zu verstellen, dass eine ganz andere Antwort dabei rauskommt, äh, ist bei uns halt relativ schnell. Das heißt, es ähm, äh, gibt halt schon ja. vergleichbare Mandate. Klar, Online-Händler, aber auch schon mit vielen Facetten, wo es dann knallen kann. Ja, klar. Beispiel mit den Rechnungen, mal eben. Ne? Mal eben 5000 Rechnungen oder so, mal eben neu machen. <lacht> ja, das wird es ja, dann ja, im schlimmsten ja. Fall gewesen sein mit der Bettruhe, bin ich mir relativ sicher. Ähm, so, und ähm, grundsätzlich äh, also finde ich das klasse, wenn man wenn man untereinander äh, sich ein bisschen verzahnt. Und René, du hast gefragt, wo es hingeht. Also ja. ich persönlich nehme das bei uns so wahr. Ähm, ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier wirklich noch tagtäglich in meine Kanzlei fährt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich, weil ich doch noch irgendwie hier der Oberspieß, halt Steuerberater bin, ich weiß es nicht. Aber alle anderen inklusive meiner äh, Mitarbeiter arbeiten halt fast täglich irgendwie remote. Und äh, ähm, ich bin schon stolz, wenn ich meine Rechnung alle online einscannen kann, aber fahre trotzdem wie ein Gewohnheitstier immer hierhin. Ähm, aber ich glaube, dass sich das einfach irgendwann komplett zerschlagen wird, dass man irgendwann halt nur noch per wirklich komplett, wie es bei euch in eurer Branche auch wahrscheinlich schon völlig orts, äh, völlig üblich ist, ganz ortsunabhängig arbeiten kann und dass sich dadurch einfach mehr Schwarmwissen und mehr Gruppierungen einfach ergeben und ähm, ja, dass die Effizienz aber immer mehr zunehmen muss, einfach weil die IT-Kosten einfach immer mehr steigen, weil egal wen man so einbindet, ist die Kosten steigen einfach ja? und dann muss es am Ende des Tages auch sauber laufen und ich glaube einfach, dass es dann immer mehr dazu kommt, dass du ein Initialgespräch mit irgendeinem guten Berater brauchst und der dann einmal sagt, so jetzt in die Richtung und am Ende des Jahres gucken wir nochmal, ob du die Richtung auch gehalten hast, dass sich dort beispielsweise auch eine Art Berufsentwicklung bei meiner Branche ergeben wird irgendwann. Wahrscheinlich sogar nicht nur irgendwann, sondern relativ kurzfristig. Ja, also glaube ich, dass das sein wird. Ja, ich glaube, wir haben den einen oder anderen Jogger schon, ja, also länger laufen <lacht> lassen als normalerweise. Daher, habt ihr noch irgendwas am Ende, was ihr unbedingt noch loswerden wollt. Also wie schön ihr, also wie gut ihr Steuerberater findet, finde ich beispielsweise klasse.
0: Ja, würde mich total freuen. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass es jetzt ähm, neben neben euch zumindest immer mal wieder am Horizont so, so Steuerberater gibt, die sich eher so ein bisschen Thema Digitalisierung verschreiben. Und ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich hoffentlich auch in den nächsten Jahren, es gibt ja auch irgendwie irgendwann mal eine neue Generation Steuerberater sozusagen und ähm, ich hoffe mal, dass sich dass ich da so ein bisschen noch was tut und einfach so die Entwicklung so ein bisschen schneller vorangeht und ähm, wir einfach mehr und mehr von diesen, äh, diesen äh, Steuerberatern finden in Deutschland sozusagen, ja.
2: ja ich finde es ich super, wenn Steuerberater, aber auch alle anderen ähm, Player auf dem Markt ähm, auch verstehen, dass man miteinander äh, im Austausch stehen sollte, ja. äh, dass man nicht ähm, jetzt... Äh, Business, wie man es jetzt vielleicht im Fall Steuerberater seit Jahrzehnten gemacht hat, einfach weitermacht und im Grunde wie so ein Attackgeber da agiert, sondern dass man auch ein bisschen schauen muss, wo steht eigentlich der Kunde? Wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ja, ist die schöne neue Welt. Jeder fängt erstmal an. Das heißt, es ist dann auch wichtig, auf den eingehen zu können. Aber eben auch, mit was für Schnittstellen sind wir überhaupt gesegnet? Ja, ist jetzt nicht so können wir ein Liedchen von singen, dass, dass jedes Tool auf die beste Art und Weise mit einem anderen Daten austauschen kann. Das heißt, man muss schon ein bisschen daran auch arbeiten, was wird gebraucht, welche Use Cases sind wirklich wertvoll. Ja, also das halte ich für, für den wichtigen Appell an der Stelle auch. Ich, ich finde das, wie gesagt, Christian, du bist da ja ganz vorne dabei, aber das braucht, da brauchen wir noch ein paar mehr in Deutschland, die auch so denken, sodass das sich eben auch etablieren kann, und eben möglichst dann am Ende viele Branchen sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Lösung, die ist auf mich zugeschnitten und der Steuerberater, der kennt sogar die Tools, die ich da benutze.
1: Ja, genau. Ja, ja super. Okay. Ja, Jungs, dann erstmal danke für eure Zeit. Hat mir äh, ja, genau. viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt wegen der Joggingrunde nicht direkt liegen geblieben ist und ein bisschen Hände <lacht> durchgehalten hat. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in der Konstellation. Würde mich auf jeden Fall freuen. Sehr gerne. Und und ich sage an der Stelle erstmal nochmal Danke in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ja, Danke auch. Ciao.
2: Bis bald. Tschüss.